0: E come gli asteroidi inserito la figura di Anzo? Oh. In realtà lei in tutte le cose per la prova masch- Il divano chiama parole intorno alle serie TV con Laura Invernizi. Ben ritrovati da Laura. Nella puntata 16 dedicata a serie TV e giornalismo aveva accennato ad un altro tema strettamente collegato: giustizia e media. Nel corso del tempo questo connubio ha preso sempre più piede, tanto quasi da non farci più caso, o meglio, dare per scontato che certe questioni vengano dibattute in ogni trasmissione. Caso vuole che l'11 maggio sia uscita su Netflix una docu-serie dal titolo Trial by Media. Nel panorama mediatico odierno, si legge nel comunicato stampa, nel quale i drammi veri che si svolgono nei tribunali si trasformano in una forma di intrattenimento, Processi Mediatici, questo è il titolo in italiano, riflette su alcuni dei casi più drammatici e memorabili della storia recente. La copertura televisiva ha introdotto nel sistema giudiziario una nuova enfasi nella narrazione creativa e nella sua spettacolarità, cambiando per sempre l'ambiente dei tribunali. In Saint Vincenti episodi, i processi mediatici analizza il contributo della stampa a plasmare la percezione da parte della colpevolezza o dell'innocenza prima, durante e dopo il processo. Tra i produttori esecutivi troviamo George Clooney, il giornalista, sceneggiatore e fondatore di Cur TV, Steven Brill, e l'avvocato e scrittore Jeffrey Tubin. Quest'ultimo è autore del libro The Run of His Life: The People vs. O.J. Simpson da cui è tratta la prima stagione della serie antologica American Crime Story e tema di questa puntata, disponibile su Netflix. Nonostante sia del 2016 e narri fatti del 94-95, la ritengo molto interessante proprio per alcuni degli aspetti che ho citato sopra. Per quanti non l'hanno vissuta live in quegli anni, racconto cosa è successo sintetizzando ovviamente perché più avanti ho un paio di suggerimenti da darvi proprio per avere il quadro completo il 13 giugno 1994 vengono ritrovati con numerose ferite e inferte i corpi senza vita di nicole brown e ronald goldman nicole è l'ex moglie del campione di football e attore O.J. simpson che in quel momento si trova a chicago era partito la sera prima ma che risulta da subito tra i sospettati e da qui parte la vicenda che avrà una copertura mediatica senza precedenti di cui appunto parla American Crime Story. Ad esempio, la fuga di Simpson, tema della seconda puntata, avvenuta il 17 giugno. All'insaputa dei suoi stessi avvocati scappa infatti insieme ad Al Colling, ex compagno di squadra su una Ford Bronco Bianca, stesso modello di quella di OJ in cui erano state trovate tracce di sangue. L'auto è intercettata dalla polizia, ma riesce a proseguire la sua corsa perché si vuole evitare che l'ex campione, in preda al panico e con una pistola in mano, si suicidi. Anche per una nota un po' sibilina letta dal suo avvocato alla stampa poco prima. La fuga è ripresa in diretta TV: dura qualcosa come tre ore, ma forse ancora addirittura di più, ed è seguita da circa 75 milioni di telespettatori, arrivando addirittura ad interrompere un'importante partita di basket, mai successo in 24 anni per non parlare dell'incitamento dei cittadini a bordo strada, Go Just Go, che appunto era il suo soprannome. Da qui a un crescendo, e anche la scelta di trasmettere il dibattito in aula ha avuto un ruolo centrale. Avveniva già in passato, non era una novità. Però gli aspetti non erano previsti quanto sarebbe accaduto successivamente. Il processo inizia il 24 gennaio 1995, centinaia di giornalisti impegnati e ore di trasmissioni live per concludersi con l'assoluzione dell'imputato il 3 ottobre. I giurati si sono espressi dopo sole quattro ore. Erano anche decisamente stufi di essere segregati per tutto quel tempo, però c'erano altre dinamiche in corso. L'accusa è convinta della colpevolezza di O.J. Simpson e di riuscire a dimostrarlo dalle prove schiaccianti, ma non ha fatto i conti con gli avvocati della difesa della fama di O.J. e anche di alcuni problemi razziali e di, diciamo, registrazioni da parte di un detective che aveva raccolto le prove. Il pubblico ministero, è una donna, Marcia Clark, una delle migliori, tutti i processi che ha seguito hanno portato infatti alla condanna dell'imputato. Ma inizia ad essere attaccata per come si veste, per l'acconciatura, sì, come è successo di recente, anche ad una giornalista italiana vengono pubblicate foto in topless per screditarla mentre l'ex marito chiede la custodia dei figli tutto descritto molto bene appunto nella serie dall'altra parte il dream team come viene definita la squadra di legali che punta sulla questione razziale e la presenza di johnny cochran avvocato coinvolto spesso in cause sui diritti civili ha sicuramente aiutato poi c'è l'avvocato dei vip robert shapiro robert kardashian che riattiva la licenza per aiutare l'amico oj e il consulente esterno vedeva infatti le dirette alan dershowitz nome davvero di punta e professore di harvard a soli 28 anni nonostante si tratti di un adattamento di un libro su un caso realmente accaduto la serie risulta interessante proprio per la descrizione di queste dinamiche come la vista da parte della giuria nella casa di oj proposta dalla difesa e che è stata sistemata ad hoc per farlo risultare più coinvolto con la comunità afroamericana, con la stessa copertina del time che lo ha scurito in volto. Mentre stavo preparando questa puntata, recuperando anche del materiale già scritto, ho avuto modo di vedere un documentario di più di sette ore, O.J. Made in America, premiato con un Oscar nel 2017. Racconta come la storia di O.J., che non ha mai voluto dare importanza o peso al colore della pelle, si intersichi però con la storia di violenza e discriminazione dei neri a Los Angeles e non solo. Il regista Ezra Edelman ha spiegato di non essere interessato alla domanda è stato lui, quanto piuttosto alla questione più ampia di come O.J. sia diventato un simbolo di così tante cose come la razza, la classe sociale, la celebrità, i media, la violenza domestica e altro. Come ha potuto O.J. Simpson, che una volta era amato da milioni di americani, sia neri che bianchi, diventare figura divisiva del nostro paese? Secondo l'attivista e imprenditore Danny Beckwell, la soluzione di O.J. è stato un payback, parola che viene spesso citata, un rimborso per quello che è successo nel corso degli ultimi 400 anni. È stato un rimborso per come i neri sono stati trattati in America. Questo era nella mente di ogni nero, appunto, in America. Come si esce da un'esposizione mediatica così forte? Sicuramente meglio per chi ha vinto, con carriere ulteriormente decollate, molti soldi in più e fama, anche per la famiglia. Vedi, Kim Kardashian, eccetera. Un po' meno per O.J. Simpson che ha perso poi la causa civile portata avanti dalla famiglia Goldman e da lì è stato poi un percorso verso il basso fino all'arresto per rapina a mano armata e sequestro di persona nel 2008. Ne è uscita sicuramente provata Marcia Clark, che ha lasciato l'incarico di Pubblico Ministero, ha scritto una biografia without a doubt, ha avviato una carriera però di scrittrice e di legal drama, autrice di una serie tv ispirata alla sua figura, si intitola The Fix ed è andata in onda su Canale 5 lo scorso anno ed è commentatrice di Inviata, sempre legata a leggi e processi e si vede anche nel documentario di O.J. Made in America. Anche per l'altro avvocato dell'accusa, Christopher Darden, questo processo portò alle dimissioni, anche se poi ha proseguito nell'ambito, specializzandosi diventando professore associato, aprendo un suo studio e anche lui commentatore televisivo. Di libri sull'argomento ce ne sono diversi di quasi tutti gli attori protagonisti del processo del secolo, anche uno di OJ dal titolo If I Did It, Confessions of a Killer in cui c'è un capitolo che parla dell'omicidio, anche se comunque l'ex campione non ha mai confessato di averli uccisi. Se si escludono alcune parziali confessioni al suo ex agente, del tipo «se non avesse aperto la porta con un coltello tra le mani, sarebbe ancora viva». Coltello mai trovato, tra l'altro, nonostante la notizia di tre o quattro anni fa, ma che poi è risultata infondata. Ma non si tratta solo di questo caso, quello considerato del secolo, perché a guardare quello che accade oggi anche in Italia c'è la sensazione che il diritto di essere informati e il dovere di informare trascendano verso una morbosità e attacchi più o meno diretti alle persone coinvolte, anche su questioni che non riguardano strettamente il caso. Sono certa che vi venga in mente qualche esempio. Credo che il caso O.J. Simpson, questo il titolo della serie italiano, offra molti spunti di riflessione, con un cast di tutto rispetto e credibile tra l'altro nei ruoli. Cuba Gooding Jr., Gourney B. Vance, Sarah Paulson, Serling Brown, poi abbiamo anche David Schwimmer e John Travolta, uno dei pochi ad aver ricevuto critiche negative nella sua interpretazione, definita da un giornalista di Vanity Fair terribile. Vabbè. American Crime Story, come diceva in apertura, è una serie antologica, cioè un soggetto per ogni stagione, che si prefigge appunto di raccontare famosi casi giudiziari e di cronaca che hanno avuto un certo impatto mediatico. Dopo il caso di O.J. Simpson, nel 2018, di Assassination of Gianni Versace, anche questo disponibile su Netflix, e il 27 settembre uscirà Impeachment, che racconta la vicenda Clinton-Levinsky. Tratta anche questa volta da un libro di Tubin e avremo sicuramente modo di parlarne. Non so se uscirà su Netflix, non abbiamo ancora la certezza. Quello invece sull'organo Katrina, il quarto capitolo della serie, invece non sarà realizzato. Quindi ricapitolando sul tema, oltre alla serie protagonista di questa puntata, consiglio la visione, anche se non sono molto semplici da recuperare, O.J. Made in America, The Fix, che non è quello che si trova su Netflix perché è un'altra cosa, e, visto che l'ho citata all'inizio, Processi Mediatici, in particolare il primo episodio, che parla delle conseguenze di una trasmissione trash, e il quinto, con un caso di stupro dell'83. Esordisce proprio con una riflessione barra dubbio sul trasmettere i processi. Se tale risomanza sia un bene o un male. Secondo alcuni critici non farebbe che portare a un diffuso wireismo, è come guardare una sopopera, dice qualcuno degli intervistati, termine usato anche nel caso di O.J. Simpson. Direi che i compiti sono stati tutti assegnati, attendo ovviamente i vostri commenti su Spreaker, Facebook, Instagram e via mail a laurainvernizzi Non mi resta che salutarvi, grazie per l'attenzione e a presto perché il divano chiama! Laura, comincia!